0: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf. Fijn dat je luistert naar WNR. Het is tijd voor het belangrijkste economische nieuws van dit moment. En straks, hoe kan het ook anders gaan we het hebben over champagne? Baby, maar eerst over containerschepen. De markt voor mondiaal containervervoer is in korte tijd volledig gekenterd... waar in januari nog sprake was van historisch hoge prijzen... zijn die de afgelopen maanden met tientallen procenten gezakt. Dat lezen we in het FD. De auteur van dat artikel waar ik het over heb... dat is redacteur Logistiek, Pieter Lalkens. Hoi, Pieter. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe verklaar je die omslag in prijzen... van heel erg eh, hoog, heel
1: erg duur om een container te verschepen... naar best wel heel goedkoop nu? Nou, er zijn een aantal factoren voor aan te wijzen. Tijdens de coronapandemie hebben we ons natuurlijk stuk gekocht... zo'n beetje, aan allerlei spullen. We hadden een hoop geld over. En we konden niet op vakantie, we konden niet uit restaurant. Dus die gingen naar allerlei andere spullen. En die kwamen veel uit Azië. Ja. Um, nou... Dat leverde nogal wat vervoersvragen op voor de rederijen. Plus, daarnaast verzorgde de, de coronapandemie... ook voor heel veel storingen in de logistieke keten. Dus die prijs ging omhoog. Die situatie is nu eigenlijk heel anders. We kopen minder online, we kunnen weer naar de winkels. Plus, de economie ziet er natuurlijk heel anders uit. We steven af op een wellicht mildere recessie. We hebben een hoge inflatie, dus mensen hebben minder te besteden. De energieprijs is heel erg hoog. Dus uiteindelijk leidt dat tot uh, minder vervoer van containers. En dus tot een dan wel hele snelle reactie... Uh, uh, tot een enorme daling van de, van de containerprijzen. Ja, en dat, dat doen die raiders
0: natuurlijk. He. Die bieden die, die transporten goedkoper aan. Ik las echt verschillen van... sommige containers waren uh, 10.000, 11 11.000 euro... om van, hier naar Azië, of van Azië naar hier te brengen. En nu
1: uh, 700 of 800 euro. Dat soort verschillen. Ja, het is nog iets hoger. Nog um, gekker. Moet ik even, even goed, goed duidelijk zeggen. Die, die 700, dat hebben we in de hele slechte jaren meegemaakt. Nu zit het gemiddeld, als je dat mondiaal bekijkt, ja, rond de 2000 euro. Dat hangt een beetje van de route af. Maar inderdaad, stel ik neem de route van Shanghai naar Rotterdam. Uh, in januari dit jaar betaalde je daar uh, gemiddeld 14.000 euro voor... om die te laten vervoeren uh, van Shanghai naar Rotterdam. Dat is nu 1674 uh, euro, dus dat is een daling van 88 procent. Dat zijn enorme dalingen. Uh, maar goed, uh, daarvoor was het natuurlijk ook een enorme stijging. Dat waren historisch hoge prijzen. Uh, dus zo, uh, aan dat soort orde van grootte moet je, moet je denken qua, qua dalingen. Ja, maar uh, Richard, destijds, in 2015-2016,
0: was er ook een enorm overaanbod aan vervoerders. Toen is er zelfs zo'n rederij failliet gegaan.
1: Ja, dat was Hanjin. Hanjin is uh, in 2017 uh, failliet gegaan. Toen was die prijs zo belachelijk la laag. Maar dat komt eigenlijk ook doordat uh, die containerrederijen schepen hadden besteld in de goede tijden. Die schepen die hebben even, die moeten gebouwd worden. Het duurt even voordat ze in de vaart komen. En als ze in de vaart komen. Dan zijn vaak de economische, verand, de economische omstandigheden sterk veranderd. Ja. Dus die kwamen in de vaart. Maar toen was de economie ook al sterk afgekoeld. Dus dat leidde tot een. Ja, een, een, een tarievenoorlog tussen rederijen. Zo kun je ja. dat wel, uh, wel, wel zeggen. En voor 99 um, dollar uw container de zee overlas ik zelfs ergens. Ja, ja dat, komt, dat komt. Als je van Azië naar Brazilië, een van de langste routes, geloof ik. kon je voor, uh, als je het een beetje goed uitkiende, voor 99 dollar terecht. Ja, dat ja. zijn natuurlijk. Dat is ook niet houdbaar. Maar het het he? is een krankzinnige business dat als ik dat zo hoor, Pieter. Maar iets, iets, even, even eh,
0: namens mijzelf. Ga ik daar iets van merken? Ja. Want het is dus nu weer heel erg goedkoop aan het worden om, om over zee te transporteren. Ga ik dat merken? Ga zal ik daar voordeel uit halen?
1: Nou, dat valt nog te bezien, denk ik. Want in de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk de verladers... en de bedrijven die die goederen laten vervoeren... die hebben natuurlijk diep in de buidel moeten tasten voor de vervoerskosten. Dat waren ze niet gewend. Nou ja, als je, dat kostte, kostte echt, ook voor kleine ondernemingen kostte dat enorme bedragen... Um, ja. Dus die, uh, daar hebben ze niet, niet altijd kunnen doorberekenen in de prijs nee. uh, vanwege concurrentie. En dan maak ik een beetje van, van de goederen af. Maar uh, ik denk dat nu het weer een stuk goedkoper wordt. En ook de economie onder druk staat. Dan vraag ik mij af: ja, hoeveel gaan ze dan doorberekenen uh, naar de consument van die lagere kosten? Dat, dat valt nog te bezien. Ik, uh, ik moet dat nog zien. En het zal per ondernemer zal dat verschillen. Maar uh, ik denk dat wij dat als consument niet één op één terug, uh, terug gaan zien. Het antwoord op mijn vraag wanneer en hoe ga ik er iets van merken... is Pieter Lalkens, lees het FD.
0: En hou mijn artikel ja, in de zo gaten. Zo is het. Okay. Ik hou het in de gaten. Dankjewel, ja, ja, Pieter. Pieter Lalkens, redacteur logistiek bij het FD. Ryanair die annuleert volgende week, volgende week in België 130 vluchten vanwege een staking. Cabinemedewerkers die in België zijn gestationeerd leggen het werk neer... omdat de eerste budgetvliegmaatschappij het Belgisch minimumloon niet zou betalen. De acties treffen vooral de luchthaven van Charleroi. Het bestuur van dat vliegveld zei eerder dat zeker 19.000 passagiers... worden geraakt door de staking. De cabinemedewerkers van Ryanair willen ook in het weekend van zeven en 8 januari gaan staken. Daily Move, PNR Wie knallend met een fles shampooepel of champagne... zoals sommige mensen zeggen. Het nieuwe jaar in moet dieper in de buidel tasten deze jaarwisseling. Die champagneprijs is namelijk met maar liefst 22 per gemiddelde fles gestegen. In vergelijking met vorig jaar natuurlijk. Dat is echt veel meer dan de inflatie. Gert Krum, hij is wijnkenner van wijnplezier.nl... en auteur van het boek Champagne... legt uit waarom het zo duur is geworden.
2: Ja, voor het belangrijkste deel is dat natuurlijk dezelfde verklaring... als voor welk ander product dan ook je hebt. Hogere arbeidskosten. Uh, de glasprijzen zijn omhoog gegaan om flessen te maken. Uh, de kurken worden duurder. Nou ja, er is een papierschaarste uh, voor etiketering. Dat zou je niet denken, maar dat soort dingen spelen een rol. Er is te weinig karton. Al met al... Is dat de basis die de prijs verhoogt? En dan krijg je nog het multiplier-effect: van uh, dat over die basisprijs uh, wordt de btw in de accijns berekend. Mm -hmm. En die basisprijs is hoger, dus, dus is het deeltje ja. Dus de btw ja, is ook hoger over het, over het hele gedeelte? Nou, de btw ja. zelf niet. Maar uh, de BTW blijft ja. 21 procent. Het, het deel wat je kwijt komt. bent aan, aan BTW...
0: Ja. Dat, dat, dat stijgt natuurlijk uh, relatief snel. Ja. Het is ja. niet zo en, dat
2: het duurder is geworden vanwege de
0: energiekosten. Want champagne worden nog allemaal met de hand geplukt. hè, meneer Krum?
2: Druiven worden met de hand geplukt, dat is zelfs wettelijk verplicht... Dus de, maar het loon van de plukkers is natuurlijk ook misschien maar minimaal... maar het gaat ook bijna elk jaar wel ietsje omhoog.
0: Ja. Ik wil het met u over geld hebben. Uh, uit onderzoek van handelsplatform Livex blijkt... dat champagne een van de beste beleggingen is als het over beleg in wijn gaat... Twee keer zo duur als vijf jaar geleden. Waarom champagne? Waarom is dat zo'n zo goede belegging? En niet bijvoorbeeld een andere goede bubbelwijn... als Cremant de Bourgogne, om maar eens iets te noemen?
2: Als je belegt, doet het er wel toe in welke champagne je belegt. En dat is hetzelfde als in, in de hele beleggingswereld... heb je zogenaamde Blue Caps. En... Uh... Je moet dus, als je in champagne zou willen beleggen... ik zie het niet zitten, maar dan moet je beleggen... in bijvoorbeeld de grote namen als Kristal, Salon, eh, uh, misschien Dom Perignon, uh, Maar uh, niet in Veuve Durand, om maar een dwarsstraat te noemen. Als ik u goed hoor, zo tussen de regels
0: door... dan is uw advies uh, meer drinken champagne gewoon lekker op... in plaats van probeer rijk te worden
2: van champagne. Ja, maar dat is mijn visie. visie. Anderen andere denken er misschien anders over. Uh, het is wel zo dat champagne uit een tamelijk... Ja, je, je gelooft het niet, maar het was tamelijk relatief dan goedkoop. En omdat de prijzen nu tamelijk sterk stijgen... Ja, wordt het daarom interessant om... Uh, en we zijn eigenlijk al te laat als je het nu zou willen gaan doen... om daarin te beleggen. Ja, zo is het met alles als de huizenprijzen stijgen... Uh, met uh, redelijk grote percentages, dan denkt iedereen ook... Oh, dat zou een goede belegging zijn. Ja. Zo is het met alles.
0: Tot slot, Gert. Welke fles gaat er open om 12 uur uh, morgen?
2: Uh, of heb of ik nog morgen? niet over nagedacht. Nee? Dat is voor mij tamelijk makkelijk. Nee, dat is tamelijk makkelijk. Ik, ik, ik ga kijken morgen, in loop, zaterdag, in de loop van de dag. En ik denk, oh, dat lijkt me wel een leuke. Maar, uh, weet je, uh, niet dat het bij ons zo is... maar na de huzare-salade en de oliebollen... Uh, op oudjaarsavond zou niet de allermooiste uh, en dus misschien de, de duurdere champagne kiezen. Wij, wij, mijn vrouw en ik en de kinderen die langskomen, die genieten van champagne op nieuwjaarsmorgen. Dan zijn ben je fris en dan heb je weer lekkere trek en uh, dan heb je niet die vette smaak van een oliebol in je mond. En dan is een glas champagne eigenlijk op zijn lekkerst. Zij
0: Gert Krum, wijnkenner van mijnplezier.nl... en auteur van het boek Niet Onverwacht met de titel Champagne. Goeie tip wel dit, ja, hè? Ja, goede tip. Zocht een champagne drinken. Door een technische fout, uh, iets anders dus... hebben 2400 kinderen die door het toeslagenschandaal zijn gedupeerd... de beloofde compensatie niet voor de kerst gekregen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën... laat weten dat ze hun best doen om de fout zo snel mogelijk te herstellen... maar dat gaat niet lukken om het geld voor de jaarwisseling nog over te maken. Stom nieuws eigenlijk, hè? Best wel, ja. Ja, het is stom geloof. Ja. Maar goed, Hyundai, de Noorse autokopers, of Noorse autokopers... kunnen vanaf komend jaar alleen nog bij Hyundai terecht... voor elektrische auto's. Het Zuid-Koreaanse merk stopt namelijk met de verkoop van hybride modellen. Noorwegen, waar inmiddels meer dan 80 van de nieuw verkochte auto's elektrisch is... is het eerste land waarin Hyundai die stap zet. Auto's met alleen een verbrandingsmotor verkocht Hyundai al sinds 2020 niet meer in het Scandinavische land. Een vijfde van alle auto's in Noorwegen is inmiddels elektrisch. Als je elektrisch rijdt mag je in Noorwegen over de busbanen en de carpoolbanen en je krijgt een belastingvoordeel. Dat is heel aantrekkelijk meteen. Heerlijk, het weer. Na al die buien van vandaag gaat het vanavond op de meeste plekken wel opdrogen. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de dag. Trekt er een regenfront vanaf Zeeland het land binnen. Als we naar de beurs kijken, dubbelklik... dan zien we de AIX 0,9% in het groen... en de Dow Jones 0,99% in het groen. Oekraïne staat nog altijd stevig overeind tegenover Rusland. Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden... of eigenlijk misschien wel gewoon voor komend jaar? Dat bespreek ik zo meteen.